0: Ei, ei, ei. Está começando agora o podcast
1: Ponte Aérea. É isso aí, Seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piano Machado, falo direto de Nova York e faço conexão direta com o Rio de Janeiro para falar com dois amigos meus, Pedro Maia. E pela primeira vez, falar com Rafael Roque num Ponte Aérea. E já começo com uma pergunta, vou direto ao ponto. É, a gente vai falar hoje sobre Chicago Bulls e New York Knicks, duas franquias muito tradicionais da NBA. A NBA está em festa porque esses dois times estão jogando bem, estão conseguindo resultados. A gente fala numa sexta-feira que sucede uma noite de jogo muito difícil entre New York Knicks e Chicago Bulls. O New York Knicks ganhou é, na última posse de bola ali, mas não deixa é, de ser animador também a atuação do Chicago Bulls. Vou perguntar para você Hot, sobre o New York Knicks. Vou é... te dar o um bom dia e perguntar: esse New York Knicks, já com algumas adições da temporada passada para essa temporada, dá motivos para o torcedor de Nova York ficar ainda mais animado? Hot?
2: E aí, beleza, Cabelo? Pô, finalmente a agenda bateu, conseguimos gravar juntos. É um prazer, Pedrão também. Eu fiz com ele aí um episódio. Cara, então eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que é um motivo. O torcedor do Nix se empolga, né? O torcedor do Nix é aquela coisa reprimida. Tava tá? um negócio reprimido, coração apertado, sofrendo. Então, se assim, qualquer alegria já é motivo para sair na rua, sem camisa. E vamos lá. Mas eu acho que nesse caso específico há uma razão para gente, a gente olhar esse Nix com um certo cuidado e um certo carinho. Por quê? Porque começa a mudar um pouco a filosofia da coisa, né? você começa a ter, primeiro de tudo, você começa a ter uma continuidade. né? É a primeira coisa que salta os olhos, você tem uma continuidade de trabalho. Porque o Knicks era uma loucura. né? Cada ano, um para um lado, puxa para um lado, puxa para o outro, troca, enfim. Não consegue montar o elenco. Dessa vez, você vê um trabalho sendo feito. Você, o torcedor pode discordar ou concordar com a linha, mas há uma linha. né? E com a chegada né, de algumas peças para estabilizar o elenco, você consegue né você tem o Kemba você tem o Fournier que aí junta com o crescimento do Barrett já amadurecendo né você tem o Randall assumindo uma posição que não se via nele né uns anos atrás né e você vê tudo você vê todas essas, todas essas peças né é, 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 o Deck Rose você vê tudo isso são peças veteranos então peças de estabilização né você dá você pega um momento que para ali e fala gente vamos lá não está tá legal, vamos organizar aqui. Né? Então, acho que você... É, com o, o Mitchell Robinson também evoluindo. Então, você tem os caras ali estabelecidos e a galera mais nova crescendo com cuidado né? e, com, e com uma base para conseguir crescer. vocês Você enxerga um projeto. Né? E aí, com uma franquia super tradicional e a galera empolgada, né? você vê a arena, enfim, Camilo, você tem condição de dizer melhor do que ninguém, é... Você vê a arena e o time né, vai, 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 vai se estruturando. Um técnico que, apesar de ter os seus críticos, né, principalmente de extremo uso de jogadores, né, de exaurir o elenco, mas é um técnico acostumado a, a construir projetos e um cara experiente. Né, então, eu acho que a gente pode olhar aí é, com, com carinho. Assim, acho que teremos an coisas animadas aí nessa temporada para o torcedor do Mix.
1: Então, Rox, eu tô com um num ponto muito muito interessante nesse elenco do Knicks, que é o lance dos jogadores da mesma posição de talento, a gente está falando do Derrick Rose, do Campbell Walker, até do Quickley que está tá vindo aí, Sim. ainda no começo de carreira, tem um Barrett, tem o um, um Julius Randle, eles não entram em colisão, eles entram em cooperação. O Sim. dia que o jogador está melhor, ele vai lá, joga o Campbell Walker, que já foi uma estrela da NBA, um jogador muito talentoso, ele não se incomoda em não ser a primeira opção de ataque, não se incomoda em não ser o primeiro foco é, é, ofensivo, cada um sabe mais ou menos o que quer e o que pode fazer, e isso até ajuda um pouco nesse perfil do treinador que gosta de jogar com o um quinteto, é, é, o mesmo quinteto sempre, troca muito pouco, e dessa vez ele tem algumas opções para as mesmas posições em que ele pode mudar de jogo a jogo. Né? Muito, é, e só, só fazendo um, uma, uma observação sobre a questão da plateia, Nova Iorquina, durante muito tempo é, o Madison Square Garden foi um teatro em que marcava um c Tinder, ah, vou fazer aqui depois do, 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 do Office, eu vou marcar um Date aqui com a pessoa e eu vou, eu vou conversar com ela vendo um jogo na, minha, na, na, na nossa frente aqui. Esse time não é esse time, não é um time para isso, esse é um time para você ir torcer e tentar ganhar um jogo, tentar ir para os playoffs, então o clima do Madison Square Garden é um clima de torcida que é um clima que se compara com outras é, é, franquias, algumas outras franquias mais é, fervorosas na NBA. Está sendo muito legal ver. Engraçado, porque até com o time ruim era muito caro. Agora está mais caro ainda. Está difícil para o Madison Square Garden como torcedor. <risos> é, mas a gente espera que o time vá bem. Agora, perguntando para o Pedro. Pedro, do outro lado, o Chicago Bulls, que chegou a abrir 4 a 0 fazia muito tempo, acho que 25 anos, né, que o Chicago Bulls não abriu uma, uma temporada é, com quatro vitórias seguidas. É, Chicago com, com, com mudanças no elenco, foi uma construção esse, esse novo time. Muita gente duvidando do poder defensivo dessa equipe. Até agora, quatro vitórias e apenas uma derrota, uma derrota vendida muito cara. Esse time, que conta com Lonzo Ball, Demar DeRozan, Zach Lavin, Pat Williams e o Nikola Vucevic, é um time, é, é, até agora, que mostra que pode vencer, que pode ser um time vencedor, né, Pedro?
0: É, dá todos os sinais aí nesses primeiros jogos, Camilo, de que pode brigar por mando de quadra no leste, sem dúvida alguma. Eu acho que o principal motivo é esse azeitamento defensivo que a gente está vendo aí quando tem o Lonzo Ball, o Alex Caruso. né? Então, é um time que defensivamente se entende muito bem, tem uma transição defensiva. A gente aqui no Ponte Aérea, eu especificamente, a gente levantou os Chicago Bulls lá atrás, né? na prévia da temporada, como um time que certamente brigaria por playoffs seria uma grande decepção se não fosse brigar por playoffs se acabasse ficando para play-in, e a gente colocou em dúvida, eu especificamente, a defesa, né? O que que seria da defesa especificamente, defesa interior? É claro, a defesa de perímetro está funcionando ali é, dentro da sua maneira, mas é, a, defesa de, a defesa interior com o Nikola Vucevic também, é, ele não é um especialista defensivo, o Nikola Vucevic é um jogador mais de mentalidade, vocação ofensiva, mas a gente vê a defesa como um todo funcionando e a, a, a liga que existe dentro de quadra ali entre Demar Derozan, Alex Caruso, Ezek Lavine é uma coisa muito legal de se ver. Outro dia eu estava vendo é, uma situação do Caruso numa situação de bastidor ali no treino do Chicago Bulls e é impressionante como o Caruso ele tem aquela aura de liderança, né? Ele traz aquela coisa de liderança não sendo um jogador que está na prateleira dos protagonistas geralmente você vê o líder emergindo é um cara que é uma estrela um cara que tem uma rodagem de não sei quantos anos na liga o caruso dentro do seu papel ali de coadjuvante que é um cara que é, não tem muitos holofotes é, exerce ali é, na, na, nessa nesse aspecto vocal né essa função de liderança é impressionante ver como está funcionando isso dentro de quadra está dando essa liga o Lonzo Ball, é, é sempre, sempre digo que é um espetacular defensor ali no um contra um, e é um cara que faz muito bem, por exemplo, aquela coisa de fugir do bloqueio, né? de negar o bloqueio para o seu marcador é, ter o mínimo de espaço possível, uma coisa que a gente viu o Portland fazer há dois dias contra o Jamoran, anulou o Jamoran, praticamente dificultou muito, foi exatamente isso, negar o bloqueio para dar menos espaço do Jamoran, o Lozo Ball é um cara que faz isso muito bem, é um grande defensor. Então, não tem que a gente não imaginar o Chicago não brigando por mando de quadra no playoff do Leste. E é, eu me surpreendo, Camilo e Roque, quando as pessoas já começam a apontar o Chicago como surpresa na temporada. Eu acho que o elenco, diante desse elenco que foi formado, eu acho delicado você se dizer, se dizer surpreso com esse resultado, assim a gente poderia, claro, lá atrás dizer: ó é, vamos esperar para ver o que, que vai render esse elenco, mas pela aquisição, pela formação das peças ali, eu não consigo considerar o, o rendimento do Chicago uma surpresa. É uma coisa positiva que poderia sim acontecer, né? Não, não é uma coisa que, ó, que grande surpresa! Não é, por exemplo, é, você ver de repente o Memphis brigar por mando de quadra, né, se isso for acontecer, eu vou dizer que vai ser uma surpresa, porque é um elenco muito jovem, terceiro, terceiro elenco mais jovem da NBA, é, e Jamoran vestindo realmente a roupa do, do, do líder da franquia, então, mas o Chicago tem jogadores muito rodados, o Zé Lavine voando, né, um momento brilhante na carreira, e claro, dá para esperar, sim, a gente ficaria, assim, decepcionado se o Chicago não conseguisse brigar por muita coisa. Agora, Rapidinho, só voltando aquele aspecto lá do New York Knicks que vocês estavam comentando, né? Do Rock Falou que torcedor ganha um jogo e vai para a rua sem camisa. O, o Evan Fournier tweetou justamente um vídeo, retweetou um vídeo de, um, de uma torcida enlouquecida com a primeira vitória na temporada. E aí o Fournier, Fournier simplesmente escreveu no retweet dele onde é que eu vim parar, onde é que eu vim me meter. <risos> é, isso. é basicamente sobre isso, o New York Knicks. É isso.
1: Então, eu queria... Eu queria passar a bola para o Rock agora, fazendo já essa enviação de, de, de times. né? O Rock começou a falar do, do New York Knicks, Pedro falou do Chicago Bulls, agora o Pedro fala um pouco do New York Knicks. E, e Rock falando sobre esse time do Chicago Bulls, é, olhando no papel o time, é, é um cardápio até raro né, de opções ofensivas que o time tem. Né? O, ali dá para falar que a, a opção primária é o Zach Lavine que vive um momento incrível, realmente, um momento atlético e de confiança, e agora com um auxílio mais luxuoso, né? Ele tem o Demar DeRozan, que é um, um mestre do mid-range ali, da, do arremesso de média distância, um jogador também muito experiente, que já passou por muito, por muito na vida no Toronto, agora no San Antonio com o Greg Popovich, e tá com pressa de ser campeão, tá com pressa de tentar alguma coisa, já ganhou muito dinheiro na vida e quer ser campeão agora. A gente tem também o Lonzo Ball que está num momento muito bom na carreira também, está é, se, tá, tá se desenvolvendo, já tinha feito uma temporada passada muito legal, muito consistente, né? ele chegou com aquele hype, né? o Onzo Ball vai ser um novo gênio e tal, aos poucos vai se ajustando né? na posição do, do mapa de grandes jogadores da NBA, eu acho que ele não vai conseguir ser uma grande estrela, mas vai ter um papel muito importante é, em equipes vencedoras, e ao mesmo tempo o Vucevic, que é um dos principais pivôs, é, se a gente pensar é, em poder ofensivo, e o Patrick Williams, que é um cara com muito potencial, muito forte, sem contar também o Caruso, que pode substituir qualquer daqueles três jogadores ali do perímetro. Né? Ele tem uma versatilidade ofensiva e defensiva muito interessante. Falando, fazendo todo essa, esse lance o Chicago, queria, queria ver com o que, que você acha desse Chicago como potencial para chegada. Eu acho que, assim, a gente já sabe, esse começo de temporada é muito animador, eu acho que nós três imaginamos o Chicago com possibilidade de playoff é, no leste, é, e o leste tá cada... Ficando cada vez mais forte. Eu acho que essa Sim. distância diminuiu um pouco entre oeste e leste, não sei o que vocês acham. Mas pensando em série de sete jogos, eu sei que é um exercício muito já de projeção para meses Sim. daqui a pouco. Mas eu quero saber como é que você acha esse time, como é que você vê esse time numa série melhor de sete em Rock. Cara,
2: então eu acho que o time, os time de NBA são organismos vivos, né? E aí a gente. Eu acho que o time vai ser analisado com. Esse time foi formado agora, né? Assim, tem muita peça chegando, né? O time tá sendo tá caminhando. Eu concordo com o Pedro com essa relação da preocupação sobre a, a defesa de a defesa interior, assim, é uma preocupação de característica de jogador mesmo, né? Assim, talvez ainda precise nesse elenco de um cara ali para tentar melhorar um pouco dentro, embora neste momento o Chicago seja a quarta melhor eficiência defensiva da liga. Então, a coisa está funcionando. Pode não ser um modelo tradicional de defesa, né? como para citar assim, caras com grandes, bigs defensivos, sei lá, o cara que tem o, sei lá, você tem o Rudy Gobert ali, né no caso do Utah, e aí você começa a armar a defesa a partir dali. Né? O Milwaukee, que você tem a versatilidade defensiva do Antetokounmpo do e aí você começa a construir uma defesa a partir dali. Talvez o Chicago não vá construir a partir daí, talvez você vai construir justamente na, no potencial defensivo do perímetro. Você vai construir uma outra coisa. O Billy Donovan, ele vai ter que ter um... um, um, um ele vai ter que enxergar isso aí. E aí entra uma, um primeiro porém meu preocupação com relação a isso. Eu confesso que eu não sou um cara muito fã do Billy Donovan. Eu não sou... É, não, 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 não sou muito fã dele, assim, como, como treinador para levar um time lá em cima. entendeu? Para chegar em playoff e tal, mas vamos ver como ele vai desenvolver no trabalho, né? Agora, cara, eu, eu, eu acho que também nesse primeiro momento você vai você vai escalando eu acho que o Chicago o primeiro momento agora é brigar ali e voltar a conviver com esse clima de playoff e aí os jogadores vão, vão se habituando com isso como grupo e tudo mais né é, voltar esse esquema um último porém do Chicago que foi justamente o que você levantou o Camilo sobre a boa uma qualidade do do Knicks é, que essa coisa do, do Kemba não fazer questão da bola, né? essa coisa do, do elenco ali, do Fournier e tudo mais, é, cara, isso é uma coisa que pode vir a preocupar para frente se a gente for começar a tentar procurar pelo em ovo. No lance decisivo do jogo, era para ser um, um, um handoff para pro, pro, o pro Zac Lavigne de volta. E o DeRozan pega a bola, gira e faz a jogada e mostra no, na, na, na transmissão mostra o front office na arquibancada e você mostra até eu tô eu, eu tenho era com o coach mano eu estava ouvindo sem som que estava na, na e aí ele fala dá para ler claramente no lábio tipo ele ele falando não 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 é essa jogada tipo que a, a jogada era outra e o DeRozan resolve fazer a jogada por si só quero ver como isso vai funcionar na bola, nas bolas decisivas aí porque o Lavina era, né? era 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 tudo dele e o DeRozan está acostumado a ser tudo dele, então eu estou curioso para ver como isso vai ficar aí.
1: Então, os, os jogos do San Antonio no ano passado, que eu, eu vejo mais San Antonio, né? Porque será, né? E <risos> todos os jogos difíceis do San Antonio nos últimos era até um pouco irritante, e ainda mais um time de Greg Popovich que teria, poderia ter, né? É, deveria ter mais opções. Os dois minutos finais eram uma bola no DeMar DeRozan, isolation, e, e que seja o que que seja o que DeMar DeRozan quiser e puder Sim. e conseguir. E ele está acostumado com isso. No Toronto não era tão diferente, não. No Toronto não era tão diferente, não. Em algumas partidas mais difíceis ou mais complicadas, em que o xadrez ali se ajustava muito, ele ficava até de fora do jogo porque ele não tinha bola de três. Mas quando o DeRozan estava em quadra, era bola nele também. É assim que ele joga, o DeRozan joga assim. Então essa é a grande preocupação do Chicago, ao meu ver. E que durante as partidas, eu, eu vi algumas partidas do, do, do Chicago nesse nesse começo de temporada, estava sendo bem resolvido. Zach Lavinia é, o prime é a primeira opção de ataque. Não tem jeito. São dois jogadores que gostam muito de ter a bola, né? Sim. Demar de Rosen e o, e o, e o Zach Lavine Jogam com a bola na mão. Jogam um pouco sem a bola. Só que eu acho que tem um... Eles têm uma vantagem, o Chicago tem uma vantagem, que é muito interessante, que tem um, um armador, um Lonzo Ball, que joga bem sem a bola. Ele Sim. joga bem sem a bola. Um jogador muito inteligente sem a bola, que tá ajustando ainda mais o, o arremesso de três. Então, ele consegue ser uma opção aberta ali no lado fraco da defesa. Então, assim, esse perímetro é, 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 é uma disputa entre Demar de Rose e Zach Lavin, e assim, eu, eu tô vendo pelo pelo pelos bastidores, pelos vídeos que são demonstrados pelas entrevistas, pelas conversas, até a conversa do do Precision, que eles estão muito bem entre eles assim. E é importante, esse lado pessoal, a gente sabe uhum. que é importante. Não adianta é, a gente fingir que não é, que é só basquete, porque não é só basquete. É como é que o Zek Lavin tá com Demar de Rose, como é que eles estão conversando, é, como é que eles estão se tratando, como é que eles estão entendendo, qual é esse, por exemplo, esse foi a primeira bola dividida. É, esse último lance agora foi a primeira, foi o primeiro momento em que é, ocorreu isso. E eu vou dar minha opinião, aqui eu vou me arriscar aqui. Eu gostei do que aconteceu. Eu gostei do que aconteceu a longo prazo, em long term, como dizem os americanos sim. aqui, pensando, pensando num resultado, num, num efeito psicológico para o time. Porque é o seguinte, essa foi uma mensagem muito clara do Demar de que foi o seguinte, olha só, eu também vou arremessar a bola decisiva aqui, sim. E eu cheguei para isso. Eu vou dividir contigo um pouco. O pedaço do bolo vai ser mais para você, porque você é o número um do time, tudo bem. Mas eu vou ser o número dois do time que também vai arremessar esse tipo de bola. Então não Sim. adianta ficar tão brabinho assim, que vai ter mais disso na temporada. Para é. mim, essa foi a mensagem, entendeu?
2: Eu, eu, eu acho que a mensagem é, é, é válida. O que eu só acho é que assim, eu acho que a frustração pelo erro e não foi dada a bola para mim, ela vai acontecer. Ela vai acontecer e a maturidade vai ter que chegar assim e falar: não, mas a jogada foi desenhada e não deu certo. Acontece. Na NB acontece, né? o aproveitamento é de 30, 40% quando é um bom aproveitamento, então, 40 e é pouco. Então, acontece muito de não dar certo. A questão é justamente essa que você acabou de dizer. A jogada foi desenhada de outra forma, e aí ele acabou fazendo uma jogada na minha. A decisão de tomar a bola é legal, mas foi uma decisão pouco inteligente em termos táticos, porque o Vucevic vai para a lateral, o Vucevic vai para a zona morta para abrir o garrafão e aí ele ele girou para cima do Vucetich e aí colapsou tudo em cima dele então se assim, ele fez a jogada errada assim é porque a, o, o, o garrafão tava completamente aberto porque o Vucevic vem abrir então aí é que começa a complicar né porque aí o cara fala pô técnico de desenho é jogado o cara pega no hero ball e caga tudo desculpa o
1: tema mas enfim mas é essa hora mas, mas, mas então eu, eu só eu só acho não sei se o Pedro concorda é, eu assim, tá errado Demar DeRozan, tá? Essa é a minha primeira frase sobre sim, esse sim. texto, se eu for fazer um sim. texto sobre o Lange Demar DeRozan está errado ele errou, ele está equivocado é, foi uma jogada inadequada até por, por vários motivos mas eu vejo uma tentativa de mensagem sim, sim. Na, naquela hora ali do lance ele deve ter pensado, eu tô chutando eu, Camilo, estou chutando mas eu tenho essa convicção de que ele pensou essa bola vai chegar na minha mão, <risos> e na minha mão vai para a cesta, <risos> e vai ser isso que vai acontecer. E a minha mensagem é essa também para o time, e eu sou o Demar de é assim e assim, eu estou falando de um jogador que eu gosto, um jogador que eu gosto dentro de padre e fora de padre, e um jogador muito elogiado por companheiros de time, por onde passou. O, o Greg Popovich fez um agradecimento que ele não faz para os jogadores que ele não gosta, ou que, que passaram por lá e não ajudaram. Ele fez um agradecimento muito bonito ao Demar de Rose na, na saída do, do Demar de lá. Enfim, todo mundo elogia muito. Então, assim, não é aquele cara top, não é aquele é, cara não. que quer destruir grupo, não é. Mas nesse momento foi egoísta, <risos> agiu errado, assim, agiu errado tecnicamente. Mas eu acho que foi um statement, assim. Foi assim: olha só, eu tô avisando aqui que também, eu, eu tô aí, tá? Eu tô, a bola vai ficar na minha mão e da minha mão vai para sexta e não adianta reclamar tanto também Sim. se eu sou Demar de Rose. Eu sei o que é certo e errado. Eu acho até que assim, porque assim a gente às vezes faz uma análise sobre o que é certo e errado para jogadores que sabem muito de basquete, né? Então assim, aqui
2: do ar condicionado falando. Se a
1: gente <risos> se a gente tiver alguma ingenuidade de achar que o Delmar sabe que não sabe o que é certo e errado, a gente está maluco aqui. A gente está é, falando é, claro. qualquer coisa aqui. Não é isso, né, Pedro?
0: É absolutamente. É, o jogador, claro, ele tem a consciência do que é certo e errado dentro de quadra, mas muitas vezes ele segue um instinto que o instinto está errado, não necessariamente falta ao, ao jogador o conhecimento, mas no instinto ali, o feeling dele, ele acaba tomando decisões erradas, né? Não é fácil estar num ginásio lotado com o jogo na reta para você ter que decidir alguma coisa. Agora, independentemente do que aconteceu nesse lance específico, eu não vi o lance ao vivo porque eu estava me preparando para entrar em Golden State, em Memphis, a gente fez pelo Sport TV, é, mas independente da ação do The Rose eu acho que o conjunto de personalidades que tem ali é, naquele Chicago, eu acho que não vai ser um grande problema. Exatamente por isso que você levantou, Camilo. O DeRozan é um cara muito querido na NBA, um cara de vestiário, boa praça. O Zé Clavini é um cara tranquilo também. É, o Alex Caruso, nem se fala, é um cara de grupo. Então, o conjunto de personalidades que tem ali na mão o Billy Donovan, não vai ser um bicho de sete cabeças ele administrar isso. Entendo, que, entendo dessa maneira. Diferente de você ter um Dwight Howard um Rajon Rondo, é, não, não, na verdade, não um Rajon Rondo, né? mas um Dwight Howard, outros jogadores ali que são é, difíceis de, de temperamento, é, de, de realmente querer o protagonismo, a bola, a ação o tempo todo. Então, eu acho que esse é um aspecto que está muito favorável aí, é, caso se desenhe uma, uma situação para o Billy Donovan, é, mais para frente, para ele contornar isso e administrar esse tipo de situação, eu acho que vai ser tranquilo pelas personalidades que ele tem na mão.
1: Outra coisa também, Pedro, a gente está falando aqui de quem são dois jogadores que gostam de ter a bola na mão, que gostam, que conseguem criar seu próprio arremesso, que gostam do isolation, tudo, mas assim, é, desfalques acontecem, é, lesões vão acontecer, a gente está vivendo até um momento de protocolo de Covid. Infelizmente acontece o jogador já vacinado também pegar o Covid, ter que ficar fora, isso acontece, é, 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 os elencos são formados muito por isso, então, por exemplo, quando a gente vê o Brooklyn Nets e o Lakers reclamando de, alguma, de algum desfalque, a gente tem que lembrar, gente, olha, é assim a é NBA, gente. quem quis botar algum asterisco no, 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 no campeonato do, do, do Milwaukee oh. Bucks, porque teve muitos desfalques nos outros times, olha, o Divitchenos também estava machucado. O Dianes quase quebrou a perna, mas conseguiu voltar e voltou sendo... Enfim, é, com partidas históricas. Quando eu olho esse time do Chicago, eu, eu imagino tanto no perímetro quanto, quanto, quanto no garrafão. Então, assim, esse é um time que está preparado é, como dinâmica de, de ofensiva, pelo menos, para ter desfalco. Olha, o Zé Clavin não vai poder jogar hoje. Beleza, beleza, não vai poder jogar. O melhor do time, tá? O Zé é o, assim, é o principal jogador da equipe. Se ele não jogar, o DeMar DeRozan vai continuar arremessando 20 bolas, vai arremessar 20 bolas por jogo, mais de 20 bolas por jogo. O Lonzo Ball é um cara que pode arremessar também, o Caruso deve, deve entrar no lugar dele, tem algumas opções no banco. E o Vucevic até consegue abrir para chutar de três. vai receber mais a bola também, vai ser mais acionado. Então tem um time que tem essa dinâmica é, que é importante. Olha, se faltar alguém hoje, se alguém ficar doente, a gente continua com o poder de fogo, Sim, a gente continua com o poder de fogo. A gente vê o Lakers, por exemplo, agora, com a ausência do, do LeBron, e a gente pensa, pô, vai perder, pode perder, ou com a ausência, se tiver a ausência do Anthony Davis, que é um jogador que machuca tanto, pô, puta, mas aí fica muito, pode perder também. E, na verdade, a NBA está tá, tá indo para um lado, para uma dinâmica em que, cada vez mais, você precisa distribuir os seus ovos em diferentes potes, porque um pote pode estar ou machucado, ou estar tá fora por Covid, por alguma situação. E por isso que eu vejo o time do Chicago tão bem assim, e o time do New York Knicks também. Eu estava vendo uma enquete na internet agora, até pergunto para vocês, assim, a pergunta era a seguinte, qual é o seu armador preferido nos Knicks? Aí tinha um monte de opção, porque você pode ter um preferido, o quickly pode ser o seu preferido, porque um garoto novo chegando, Derrick Rose pode ser o seu preferido, porque você é saudoso do momento em que ele era bom, e ele ainda é bom, ele ainda é um cara que ajuda. Ou o Campbell Walker, que chegou muito bem, parece que vestiu bem a camisa nele, né? parece que um cara combinou essa coisa do New York Knicks com o Campbell Walker. Então é um time que, se tiver um jogador machucado, acho que o Julius Randle, aí faria falta mesmo, aí seria, uma, 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 aí seria mesmo quebrar as pernas do New York Knicks. Mas acho que fora o Julius Randle, acho que nenhum outro desfalque seria, assim, ainda tem um time competitivo. Acho que não compromete a, a competitividade do time, né? Então, acho que esses dois times têm isso um pouco para os playoffs, que também precisa. Na hora, ninguém vai chegar tão inteiro assim. Não, é difícil chegar inteiro. Então, veja o New York Knicks com esse, com esse potencial também. Agora, de, faço uma pergunta para vocês de chute, de palpite. Série New York Knicks contra Chicago Bulls agora. <risos> semana que vem vai começar sete jogos. Vamos supor aí New York Knicks, por já estar tá nos playoffs, né? Desde o ano passado, tem um mando de quadra. Começa no Madison Square Garden, vai para Chicago, volta para. Enfim. Como é que vocês imaginam uma série como essa? assim Esse encaixe numa série para semana que vem desses dois times. Começando com você, Rock
2: Tem muita coisa para acontecer ainda. Eu, <risos> eu, eu acho é, que o, o Knicks, nesse, nesse momento, assim, enfim, tem que falar sobre a continuidade agora, da vantagem da continuidade neste momento, né? É, e pela experiência até desses desses armadores, né? Por mais que você tenha o De em lá, você tenha o Lavigne, você tenha. Mas, assim, o Lonzo Boy é um cara que ainda precisa de experiência, né? na No comando do jogo. E aí, num playoff, você tem até a explosão do Quickly, mas você tem a bola na mão de Campbell Walker e de Derrick Rose, o que, é para mim, faz uma diferença. Então, eu acho. Eu acho que, assim, né, uma série... Neste momento aqui, agora, é, outubro de 2021, eu acho que eu apostaria no Nix contra o Chicago. Tá? Se eu tivesse que tomar uma decisão agora, embora, embora seja... Eu vou, dar um, eu vou dar um leve exemplo de como temos que esperar como te, claro que temos que esperar, eu sei que todo mundo vai esperar, então isso aqui é só uma brincadeira. Mas os quatro primeiros colocados do Leste, nesse momento, são New York, Knicks, Chicago Bulls, Charlotte e Washington. Não vai ser isso. tem que ser sincero
1: aqui. Aí vamos ser sincero aqui. Neste vamos momento... rasgar a bandeira. Não vai ser isso. isso. nesse momento.
2: Mas uma série Chicago e Nova York é muito possível. Né? Assim, é, é, Sim. É, é, no, na primeira rodada até. É quarto bem, bem... e quinto, quinto e quarto. Pois é, porque se você, você vai ter ali... É, se você vai esperar que o Atlanta vai melhorar, né? Tá, ainda está em torno dos 50%, mas baseado no time vai melhorar. Milwaukee também.
1: Vai. Né? É, Brooklyn o, também.
2: O, o Brooklyn não vai ficar com um recorde negativo. Vai. né? É, vem à parte. Enfim, você ainda pode ter um Boston. Então, assim, é, essa situação com Miami, Miami, Filadélfia mesmo, sem o ben Simmons, assim. Então, Sim. na verdade, eu acho que esse leste, você falou você falou, mencionou numa conversa que a gente estava tendo, do equilíbrio desse leste muito muito próximo né é, eu não sei se o Milwaukee vai desgarrar é, talvez o Nets, se, se, se reequilibrar possa dar uma desgarrada esses dois eu vejo com a possibilidade de dar uma desgarrada mas fora isso eu acho que do, do terceiro ao décimo aí vai ser vai ser lascado viu vai ser um troço vai ser um, vai ser, um vai troço ser de jogo a jogo ali vão chegar na última semana brigando
1: pesado pelo jogo vamos transformar em números aí esse palpite aí antes de passar para o Pedro 4 a 2 ou 4 a 3. 4x1 é brincadeira, né? 4x2 ou 4x3? 4x3, 4x3. Vem, Pedro. O que você acha, Pedro? Todo mundo saudável, tá todo mundo bem. Times completos. Semana que vem começa. Me diga.
0: Camilo, vou, di vou direto aqui fazendo uma oposição. Eu acho que eu ficaria com o Chicago 4x3. Mas eu acho que, sobretudo, se a gente tiver essa série no playoff, vai ser uma grande batalha defensiva. Tom Tibodô, que é um, um, um mago dos esquemas defensivos, um cara que sabe muito bem como montar uma defesa de pick and roll, e do outro lado esse Chicago que está dando liga com a sua defesa de, per de perímetro, a intensidade do Alex Caruso, a disciplina, e o Lonzo Ball também ajudando nesse aspecto, então acho que seria uma grande batalha defensiva, uma série, para quem gosta de ver uma boa defesa em ação, e eu acho que por jogadores aí como o Lavin, um franco processo aí de evolução, tentando chegar realmente no ápice do seu jogo, o the rosa o Lonzo Ball, né? Evoluindo também nas bolas de fora, Nicola Vucevic, Eu chutaria aí um 4x3 Chicago numa série de playoffs.
1: Olha aí, ó. então temos duas. E olha só, para equilibrar tudo, porque o Rock apostou no Nick, o Pedro apostou no Chicago, e eu vou apostar em cima do muro. Mas olha só a minha explicação. <risos> para ficar, ficar bem, Mas olha só, mas olha só, eu vou explicar. Para mim, o New York Knicks é favorito nessa série. É favorito nessa série. Favorito, porque tem um time mais consolidado, a defesa mais forte. Acho que é um time mais confiável numa série de partidas, de dentro e fora de casa, com diferentes ambientes. Só que, se chegar ao jogo 7, e aí não interessa qual é a casa, se é em Nova York, se é em Chicago, eu apostaria no jogo 7. Só para o jogo 7, eu aposto no Chicago. Porque tem mais opções ofensivas. Porque tem mais opções ofensivas de alto nível. Apesar da a gente estar tá falando do Derrick Rose, do Kemba Walker, Sim. até do Quickley, está falando do Barrett e tal, mas acho que tem mais pan ofensivo. E em jogo 7, isso conta demais. Ter um Vucevic conseguindo abrir para chutar de 3. É, é, quando o Chicago abre a quadra, fica muito difícil marcar o Chicago num quarto-quarto, por exemplo. Assim, porque todo mundo bate para dentro, todo mundo consegue chutar de fora. Claro que Demar DeRozan não chuta de três, mas é um cara que consegue criar seu arremesso. Ele, ele, ele joga o cara para onde ele quiser, enfim. Eu acho que o Chicago, para jogo 7, é. Por isso que eu. Entendeu? Eu, eu fiz um cálculo aqui do, do muro mesmo. Knicks favorito. Para 4x1, 4x2. Para matar a série, para pisar no pescoço do Chicago. Agora, não, não, não pisou no, no, no pescoço. 7... Chegou no jogo 7. É, que você pega, é, o famoso, que eu... é o famoso deixar chegar, né? Deixa eu chegar. É, não,
2: né? que você, é, porque realmente, aí no jogo 7 você pega, sei lá, vem o Lavinho, o The Rose sei lá, é, fazem 60 pontos. É, aí, é isso, é isso. Bota em bola para o braço e vai fazer 60 pontos os dois. É. E aí, exatamente.
1: A tática, eu acho assim, o plano tático, a gente vê isso nos últimos anos, a gente viu isso nos últimos anos, até com o Milwaukee, até com o Milwaukee contra, contra o Phoenix Suns. É, a gente vê trabalhos maravilhosos de técnicos, de, de staffs, mas assim, existe um momento da partida que não, e que isso não, não vale. Isso realmente não vale, a tática não vale. Como é que você vai jogar contra os Giannis, os Giannis com a mão quente e. e, e, e em casa, com 60 mil pessoas fora da... assim, um clima absurdo qual é a tática? Qual é a, qual é a estratégia? Assim, É muito difícil até jogar contra ou a favor com o Giannis ou quando você pega o LeBron James quente, é, é... quando você pega o Kevin Durant qual é a tática que você vai fazer com Kevin Durant? Qual é a tática que você vai fazer contra ou a favor de Kevin Durant? Eu acho que, que nesses momentos a, o plano ofensivo, as armas ofensivas valem muito agora, lembrando, New York Knicks favorito contra Chicago, deixou chegar e até tem esse lance que o Chicago se potencializa, né? Falou, opa, já tô aqui nesse playoff, esse time aí era para ser, não foi? Então agora vai ser a gente. Acho isso. Lembrando, é, a gente já chegando na parte final do nosso, desse no, nosso episódio sobre Chicago e New York Knicks, que temos é, o nosso Twitter para falar com vocês, se quiser dar opinião, palpite, cornetar, discordar, sugerir alguma pauta, a gente sempre usa o que vocês falam, o que vocês sugerem está no Twitter, a gente está no Twitter com aérea underline ponte, underline ponte. É, eu espero receitas de pão de Rafael Roque para as próximas é, edições. Quero começar a fazer aqui e vou aproveitar. Não quero fora, não quero no WhatsApp, eu quero ao vivo, por favor, boa. no ponte boa. aérea. Pedro, boa recuperação. Pedro vem num. num fez um. Pedro, dá para falar que o Pedro fez um, uma transmissão, última transmissão, né, Rock? É. Um sacrifício, né? Dá para falar que foi um foi sacrifício. sacrifício. Depois foi um
2: sacrifício.
1: A extração de um dente do Siso, que todo mundo tem que tirar em um momento da vida ou não. É... Mas, Pedro, obrigado pela participação aí. Fizemos aí uma, uma rodada tripla, né? uma, uma, uma jogada em três, aí, uma trinca. Basquete três contra três. Basquete três contra três. Só três faltou o Zé. Três. E ainda na próxima, ainda fazemos, enfim, para o futuro, tentaremos fazer nós quatro até. Pedro valeu, e estamos é, é, todas as terças e sextas terças e sextas, todas as terças e sextas tem um episódio fresquinho, novinho saindo do forno para você valeu Rock valeu Pedro, abração até a próxima,
2: valeu galera, até a próxima um abraço, falou, um
0: abração tchau, tchau